0: Préparez-vous à améliorer enfin votre hygiène de vie car la pleine santé se trouve entre vos mains. Avant d'entamer cet épisode, je vais vous partager l'avis du jour qui a été laissé par Clara Slow Lifestyle qui me dit ⁇ Génial ⁇ Marina nous propose un réel contenu synthétique fourni et clair. La voix est posée, agréable, en Merci beaucoup pour le travail fourni pour nous éclairer. Bien, merci à toi Clara d'avoir pris de ton temps. Pour m'écrire ce commentaire, cet avis qui me donne à chaque fois encore plus envie de continuer ce que je vous propose, ce que je partage au quotidien avec vous, c'est très très important pour moi donc je tiens vraiment à chaque fois à vous remercier, ça peut paraître redondant au fur et à mesure des épisodes mais c'est vraiment sincère, je suis très très honorée de voir que mon, moi à mon petit niveau, à mon humble niveau, je puisse vous permettre voilà, de, de voir les choses... Euh, sous un angle différent qui peut vous améliorer un petit peu votre quotidien ou voilà juste des petites prises de conscience c'est déjà énorme pour moi donc merci beaucoup de m'avoir écrit ce commentaire et de, de, de me soutenir au quotidien voilà merci aujourd'hui c'est un épisode spécial parce que je ne suis pas toute seule je suis avec une invitée qui est amandine l'escuyer plus connue sous le nom de french fitness lab sur les réseaux sociaux ça devrait changer d'ici peu, elle m'a dit en tout cas. Mais voilà, pour l'instant, on peut la retrouver sous ce pseudonyme. Donc c'est une coach euh, que j'apprécie énormément. C'est une femme que j'admire beaucoup par les valeurs qu'elle véhicule, par son message, par sa vision, son approche de l'activité physique, du sport en règle générale. Et c'est vraiment pour ça que je voulais qu'elle euh, qu intervienne sur le podcast pour nous parler de tout cet aspect de l'activité physique, qui est un pilier fondamental dans la santé. J'en avais déjà parlé dans les piliers de la santé. Le fait d'être en mouvement, etc., c'est quelque chose de très important. Elle va nous en reparler. Donc vous verrez, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé donc d'activité physique, d'alimentation. On a fait aussi euh, un petit... Euh, pas mal d'aparté. Et ça, je vous le mettrai en épisode bonus. Donc là, ce, cet épisode-là, il sera vraiment réservé à l'activité physique, la santé, etc., et après, on, je vous ferai un petit épisode bonus supplémentaire. Et je tenais d'avance à m'excuser parce que j'ai tendance à parler très rapidement quand je suis en interview. Parce que je suis tellement en fait dans mon état passionné. Je suis en plein échange. Donc je ne me suis pas en train de mesurer de savoir si je parle suffisamment, calmement, si j'articule correctement. Je suis tellement à fond dans mon moment que je ne pense plus du tout au fait que je suis en train d'enregistrer un podcast. Donc je m'en excuse d'avance. Voilà, ça ne sera pas la limpidité dont vous avez l'habitude. Donc je vais parler un petit peu vite, ça va, être un petit peu, ça va changer un petit peu. Mais voilà, ça sera comme ça à chaque fois quand je ferai des interviews, parce que j'aime vivre le moment présent et me préoccuper surtout de ce que je vis. Et euh, l'essentiel, c'est le message de l'invité. Là, c'est Amandine aujourd'hui. Donc l'essentiel, c'est que tout soit bien clair, que le message passe. Voilà, donc c'était juste un petit disclaimer, histoire de vous préparer un petit peu à l'avance. Et maintenant, je vous laisse avec l'épisode. Bonjour Amandine. Hello Marina, je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. Alors moi, pareil, hein, je suis très honorée de te recevoir une des femmes que j'admire vraiment sur les réseaux euh, par son authenticité, ton travail. Et en plus, j'aime beaucoup ta philosophie, les valeurs que tu prônes, etc. Donc, c'était vraiment euh, logique pour moi que je t'invite pour ce sujet sur le podcast. Euh, merci beaucoup. Alors, du coup, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas,
1: s'il te plaît donc Moi, je suis Zavandine, coach sportif diplômée d'État depuis un peu plus de 15 ans maintenant et très, très gourmande. Je pense que c'est important de le préciser parce que maintenant, c'est quelque chose qui, euh, qui régit une grosse partie de mon travail. Donc, euh, j'ai beaucoup travaillé en salle à différents postes, euh, conseillère fitness, animatrice, responsable fitness. Je suis ensuite passée à mon compte en tant que personal trainer, donc coach privé. J'ai exercé pendant un certain nombre d'années vraiment euh, sur tout type de public, de personnes de tous âges, hommes, femmes, mamans, personnes âgées, ados. Euh, donc euh, c'était donc très enrichissant comme expérience et, et euh, c'est aussi euh, au cours de ces années-là que je me suis énormément formée sur beaucoup d'approches du mouvement différentes. Et d'ailleurs, je pense qu'on en reparlera un petit peu plus tard euh, dans ce podcast. Donc, euh, donc euh, voilà, je, je suis allée un petit peu dans toutes les directions euh, que, que, que le fitness et finalement la mise en mouvement euh, pouvait proposer. Et puis, au fur et à mesure, plus de par mon cheminement personnel, je me suis de plus en plus penchée sur l'alimentation. Alors d'abord, la nutrition, évidemment. Et puis, euh, ça s'est élargi sur le rapport à l'alimentation, l'impact environnemental, éthique, etc. Donc, euh, donc j'ai commencé à vraiment travailler, étudier euh, cette vision très globale de l'alimentation. Euh, autre chant absolument passionnant. Et puis finalement, euh, j'ai commencé à mettre les choses en lien les unes avec les autres. Euh, j'ai étudié aussi, euh, j'étudie et je vais étudier de plus en plus le yoga. Euh, alors pas nécessairement sa pratique physique, euh, mais mais vraiment ses fondements, ses enseignements, sa philosophie. Et c'est encore une fois une autre porte que j'ai que j'ai ouverte en, en suivant mes intuitions parce que j'en avais besoin à ce moment-là et, et j'y ai trouvé quelque chose qui me qui me parle beaucoup et qui vient compléter finalement tout un aspect. Euh, psychique et même au-delà euh, qui, qui, qui manquait dans, dans, dans ma pratique et dans mon approche quotidienne hein, de la vie tout simplement donc, euh, donc finalement tous ces piliers qui sont en train de se construire et qui finalement je trouve se complètent très bien les uns avec les autres euh, je leur ai trouvé un petit peu un, un liant qu'est euh, la naturopathie puisqu'elle reprend vraiment, euh, vraiment ces piliers là je mm -hmm. pense que voilà, je pense qu'on est, voilà, qu est assez d'accord là-dessus et, euh, et donc, je me suis dirigée vers une formation en naturopathie parce que c'était quelque chose que j'avais envie d'explorer. Donc, je la, je la suis euh, en fonction de mes moyens, notamment en termes d'emploi du temps, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, j'avance très, très, très progressivement. Euh, mais mais j'avance, j'avance, voilà, et c'est pour ça que je suis ravie, moi, moi j'adore tu... ton approche de la naturopathie, parce que finalement, il euh, euh, y a plein, plein d'approches différentes, on peut en faire vraiment beaucoup de choses, comme... enfin, pas, que, pas, pas que pour la naturopathie, mais en tout cas toi ton approche est celle clairement qui me parle le plus, et, euh, et cette capacité comme ça que tu as à, à partager énormément d'informations très très précieuses, et à les rendre accessibles, euh, je, moi, je moi ça me plaît beaucoup. Donc euh, voilà
0: <rire> oh.
1: <rire> t'es trop gentil, merci ça me touche
0: beaucoup parce que c'est vrai que moi j'ai toujours été enfin euh, je pensais être ne pas assez légitime parce que voilà ça fait depuis peu que je pratique, que j'exerce. Mais c'est vrai que je pars du principe où le peu qu'on connaît, si on le connaît bien, il vaut mieux le transmettre, en fait. C'est vraiment ce qui me, ce qui me motive. J'aime beaucoup le partage, et je pense que toi aussi. Je pense que le partage, c'est une deuxième passion. En plus de la passion qu'on a habituelle, le partage, partager avec les gens, échanger, c'est ben, passionnant. Donc ouais. merci, je suis très contente de savoir que ça te, ça te convienne et que ça te plaise, en tout cas. Et euh, justement, parce que... Euh, comme je te suis depuis un moment. Euh, je sais qu'avant, tu étais dans le milieu euh, écaisse, notamment. Euh, alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais tu, je sais que tu faisais les selles, enfin, tout ce qui était en rapport ouais. avec les, les selles. Ouais. Voilà, c'est ça. Je connais un petit peu parce que moi, j'ai fait de l'équitation pendant longtemps avant aussi. Et du coup, tu t'es dirigé après, tu as arrêté et tu t'es dirigé vers le sport, le coaching. Donc, ouais. justement, qu'est-ce qui a amené ce changement et cette envie d'aller vers ce, ce domaine-là
1: alors, un pur hasard, voilà. <rire> Mais vraiment, euh, j'étais très petite et de par mon vécu, je me suis réfugiée dans le, le monde du cheval et surtout auprès des chevaux, plus que dans le monde du cheval, en fait. J'avais besoin de ce contact-là, ça m'a toujours énormément touchée euh, et, et ça m'a toujours passionnée euh, d'interagir avec ces animaux qui sont absolument incroyables, qui ont une sensibilité hallucinante. Et, euh, et une résilience incroyable d'ailleurs quand on y pense et, et depuis petite j'ai passé, c'était mon refuge c'était mon refuge, ça me sécurisait euh, et et du coup, j'en suis venue à l'équitation, mais finalement, ce n'est pas l'équitation qui m'a menée aux chevaux. C'est le fait de vouloir être en contact avec les chevaux qui m'a menée à monter à cheval parce que c'était un petit peu la seule option qu'il y avait. Euh, et du coup, j'ai un peu tout fait dans l'équitation dans euh, de la compétition, euh, du spectacle équestre. Mais quand même, au fur et à mesure, j'ai beaucoup plus euh, voulu tendre vers la communication. Avec, euh, avec les chevaux, euh, l'éthologie, donc l'étude du comportement euh, des chevaux, enfin des animaux, parce que l'éthologie, mais en tout cas l'éthologie équine. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, tout ce qui était un petit peu plus global autour du, du bien-être aussi animal, notion qui s'est développée au fur et à mesure et qui fait que j'ai quitté le milieu de l'équitation. À côté de ça, moi, je suis très créative, je suis très manuelle et, et j'aime fabriquer des choses, j'aime concevoir des choses... De, de, dans ma tête et ensuite les, les concrétiser physiquement ça c'est quelque chose que j'adore et, et du coup la sellerie euh, était enfin euh, moi ouais, j'ai découvert ça ça a été une révélation j'étais en pleine euh, en pleine remise en question parce que j'avais décidé de quitter le système scolaire qui ne me convenait pas. Euh, qui ne convenait pas à ma situation actuelle, enfin, du moment, je n'étais voilà, pas en échec scolaire, mais je ne je, je fitais pas du tout, en fait. Déjà, à cette époque-là, je ne supportais pas euh, ce système <rire> qui met un petit peu trop à mon goût euh, les enfants, les ados dans des cases, mais c'est un autre débat. Euh, toujours est-il que, bon, bah, à 16 ans, euh, il faut quand même après trouver quelque chose à faire. Et, euh, et j'ai découvert l'artisanat, donc la, 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 la sellerie, sellerie à harnachement euh, complètement par hasard, c'est finalement, quand j'y repense, ma vie est un peu un enchaînement de, de heureux hasard ou de synchronicité. Et j'ai décidé tout de suite d'entamer de, de, mon apprentissage, euh, chose pas simple du tout parce que j'habitais à Toulouse, j'avais trouvé un maître d'apprentissage à Toulouse, sauf qu'il n'y avait pas d'école à Toulouse, il n'y avait rien du tout, c'est un métier, euh, déjà à l'époque il n'existait quasiment plus, maintenant, maintenant c'est encore pire, et euh, du, du coup ça a été deux ans de, de, de va-et-vient entre Cholet, La Roche-sur-Yon et Toulouse, et entre le centre d'apprentissage, une autre partie de l'école et mon maître d'apprentissage, et finalement ça a, été, euh, ça a été riche en enseignement, j'ai adoré ce métier. Sauf que je ne me sentais pas, en fait, à la fin de mon apprentissage, j'avais tout juste 18 ans, je ne me sentais pas du tout d'ouvrir de, de ma sellerie je n'avais pas les épaules pour, je n'avais pas la maturité pour. Donc, re-petite phase de perdition, et j'ai découvert complètement par hasard le fitness, euh, pour lequel j'avais énormément d'a priori, hein. j'étais artisan et je venais du milieu du cheval. Donc, euh, clairement, le fitness, <rire> euh, qu'est-ce que c'est, à part euh, des nanas en body euh, qui leur rentrent dans les fesses, euh, qui font de l'aérobique Enfin, moi, j'avais cette vision-là, quoi, <rire> vraiment c'était hyper péjoratif euh, la vision que j'avais. Et, ouais. et donc il y avait euh, voilà, cette, cette chaîne, cette enseigne qui s'appelle Euphorie, qui a fermé d'ailleurs depuis, qui, faisait, qui avait des campagnes de com' assez agressives où ils étaient partout en train de distribuer des flyers. Donc évidemment, j'en ai pris un, hein, c'était les portes ouvertes. Je me suis retrouvée à suivre un cours de body pump.
0: Ah oui, le fameux.
1: Et, et, voilà, le fameux body pump qui m'a laissé des courbatures dont je me souviens encore aujourd'hui. <rire> Et, alors que j'étais plutôt sportive parce que parce que le milieu du cheval, s'occuper des chevaux, travailler dans des écuries, faire du spectacle équestre, je faisais de la voltige équestre, de la voltige cosaque. Voilà, donc j'ai voilà, je suis plutôt casse cou. Mais là, ça m'a laissé des courbatures incroyables. Et je suis. Alors, je me suis tout de suite inscrite parce que je me suis dit, je savais pas quoi faire, donc je me suis dit, bah autant m'inscrire, ça me fera du bien déjà, ça me fera sortir de, de chez moi. Et très vite, je suis tombée amoureuse du, du statut des profs de fitness. Je me suis dit, mais c'est génial de réussir à faire bouger les gens, de s'éclater comme ça, de transmettre ça. Euh, et moi, ça avait vraiment généré un déclic en moi, un, un amour déjà de, du mouvement et de la dépense physique que je n'avais pas du tout avant, parce que le monde du cheval, c'était complètement autre chose. Et, euh, et, et donc très vite, j'ai décidé de, de, de me préparer pour les concours d'entrée au Krebs. Je me suis entraînée comme une acharnée pendant quasiment un an. Ouais. Et, euh, et c'est comme ça que ça a démarré.
0: Ok, super. Alors du coup, maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le, la thématique du jour, qui est l'activité physique, l'activité sportive, comme on veut. Et justement, je voulais savoir euh, quels sont les bienfaits en fait, de l'activité physique. Et pas forcément que le sport, parce qu'on a tendance à mettre tout dans la même chose, alors qu'on peut faire l'activité physique sans que ce soit du sport. Euh, pourquoi c'est quelque chose qui est vraiment primordial dans notre santé Nous, on le voit en naturopathie l'exercice physique est très très important et que ce n'est pas quelque chose réservé pour les personnes qui veulent juste perdre du poids prendre du poids ou se dessiner avoir un, un certain type de corps
1: alors Déjà, je me dis, c'est fou à notre époque à quel point on s'est détaché finalement de, de ces besoins primaires qui sont censés être absolument naturels et, et, et qu'on a besoin maintenant de codifier ou pour lesquels on a besoin de, de trouver des raisons, comme tu viens de le dire. Maintenant, le sport s'est assimilé à, à, pour les adultes à prise, perte de poids ou parce que le médecin a dit qu'il fallait bouger. Et si, si, si on voit l'image un petit peu plus, plus en grand, encore une fois, si on agrandit un petit peu le spectre, qu'on regarde un petit peu au niveau de notre évolution, on se rend compte déjà que on n'est pas sédentaire du tout à la base. Donc tout notre système est conçu, euh, repose sur le mouvement parce qu'on parce qu était en mouvement permanent. Euh, c'est ce qui nous a permis finalement de, de coloniser un petit peu toute la Terre, de survivre et, et, et notre système est optimisé pour ça. On a besoin de bouger et le problème, c'est qu'on s'est ultra sédentarisé et que d'un euh, on n'a pas eu le temps de s'adapter notre organisme n'a pas du tout eu le temps de s'adapter parce qu'à l'échelle de l'évolution humaine et, et du vivant, euh, clairement euh, notre temps de sédentarité et d'ultra-confort il est, il est pinote cacahuète et, <rire> <C> est <rire> voilà et, euh, et, et, et donc c'est ultra nocif hein. c est, c est, je pense ça fait partie de, 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 voilà, de, des, gros, des gros des mots les plus importants et ravageurs de nos civilisations modernes et et cette sédentarité, elle est encouragée à tous les niveaux, que ce soit dans notre travail ou finalement les... les, les alors, je mets de côté tout ce qui est euh, travail physique, euh, mais qui tend à être de plus en plus limité parce que tout, même au niveau de l'agriculture, tout est de plus en plus automatisé. Mais bon, je le mets quand même à part parce qu'il y a quand même un monde entre un agriculteur et une personne qui bosse euh, sur son bureau euh, 8 heures ouais. par jour. Voilà, il y a quand même un monde. Donc là, évidemment, je m'adresse plus aux personnes dont l'emploi, en plus, ou le quotidien, est sédentaire. Et bouger, en fait, c'est juste remettre, replacer le mouvement à sa juste place, par intérêt pour notre santé, par intérêt pour notre intégrité physique, mais aussi notre bien-être mental, parce qu'on en a besoin, on a besoin de faire circuler cette énergie, d'oxygéner nos muscles, d'activer notre respiration, de s'oxygéner, en fait je parle des muscles, mais c'est l'intégralité de l'organisme qui en a besoin, euh, on sécrète des, des hormones, des neurotransmetteurs qui ne sont sécrétés que par ce mouvement, on en a besoin, c'est la vie. Le mouvement, pour moi, euh, c'est la vie. Alors, il y a d'autres choses, évidemment, mais, 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 mais vraiment, le lien, il est simple, il n'est pas compliqué. Donc, bouger, ça ne devrait pas être une contrainte. Ça ne devrait pas être, un, en tout cas, prioritairement, un moyen pour maigrir, grossir, euh, se muscler. Bouger, ça devrait être une base, en fait. Voilà, c'est tout. C'est un besoin primaire et, et, et il est un, hyper important de le remettre à sa place.
0: Ok, super. Bah, merci beaucoup. Parce que franchement, c'est vrai qu'on a tendance euh, à voir dans la société des personnes qui, on va dire, vont donner cette importance à l'activité physique quand elles ont un objectif précis. Et pas forcément en tant que... Euh, la... Mais comme l'alimentation finalement, parce que manger sainement, on va dire c'est pour maigrir ou parce que si, parce que ça. Mais sans prendre en considération que c'est un pilier fondamental de la santé. Et c'est pas quelque chose dont c'est une option, en fait, non, c'est quelque chose qui est vital, dont on a besoin, on est créé, on est fait pour ce genre d'alimentation, ce genre d'activité. Et c'est vrai que c'est important de le rappeler, parce qu'aujourd'hui, le fait de voir ça comme un plus, bah, malheureusement, on va le mettre en, en option dans sa vie, et on va pas l'intégrer forcément dans son quotidien, alors que c'est important. Et beaucoup, justement, ne alors il y a une différence entre ne pas trouver le temps et ne pas prendre le temps. Voilà, c'est deux choses différentes. Merci. Euh, mais ne serait-ce que de prendre euh, quelques minutes euh, par jour parce qu'il y en a beaucoup qui pensent si je fais pas euh, une heure et demie tous les jours ça veut dire que ça sert à rien Et je leur dis à chaque fois moi en consultation, je leur dis mais non, le, le moindre, la moindre petite activité physique, même si c'est de la marche que vous intégrez en plus, c'est déjà ça de prix. Ouais. Et ça Exactement. beaucoup en fait euh, se mettre soit c'est parfait soit c'est rien.
1: Ouais.
0: Mais le, entre deux non, il n'existe pas et alors que non et c'est ça que tu partages toi souvent et ça que j'aime beaucoup. Parce que des fois, ça peut être culpabilisant. Oui, alors, faire tant d'activités, ça, j'aime beaucoup. À chaque fois, tu le précises. Toi, c'est ton métier.
1: Ouais.
0: C'est ton, c est, c est ton domaine, c'est ton ça. métier. C'est normal. Euh, tu vas peut-être avoir un, un quoi on va dire peut-être plus athlétique parce que c'est quelque chose, c'est ton travail. Donc, c'est tout à fait normal. Et il y a des personnes qui vont penser qu'elles doivent, euh, pour avoir un bon, un, une bonne activité physique, elles doivent faire comme toi ou comme telle personne sur les réseaux ou autre. Et que si ce n'est pas comme ça, ça veut dire que ce n'est pas correct. Mais non, en fait, la plupart des gens ne sont pas coachs sportifs, ont une autre activité à côté, euh, sont mères au foyer ou autre, et n'ont pas forcément le même rythme de vie. Et ça, c'est génial parce que tu le rappelles très régulièrement. Et je trouve que c'est hyper déculpabilisant et c'est super. Franchement, c'est vraiment super. Ah, je suis ravie. Alors, du coup, parce que je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur, justement, cette histoire de, de mouvement. D'ailleurs, tu nous parles de plus en plus de la mobilité aussi, de la posture. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important, même dans la santé, parce que souvent, on voit une personne qui a une mauvaise posture. Il y a quelque chose derrière, au niveau de la santé, au niveau du, du psychique, au niveau de plein de choses. Et justement, aujourd'hui, je sais que ton, ton rapport à toutes ces choses-là a beaucoup évolué. Et euh, je voulais avoir voilà, ta, ta vision sur ce qu'est le, le mouvement, la mobilité, toutes ces choses-là.
1: Ça, ça libère beaucoup de choses alors il y, y, y a plusieurs niveaux évidemment d'analyse de, de, et d'interprétation de, de, de ce que ce mouvement, cette amélioration de la mobilité, de la posture peuvent apporter mais, mais déjà d'un point de vue ultra pragmatique euh, une posture fermée une posture limitée euh, alors déjà, en fait c'est à double sens mais un petit peu comme, comme tout n'est-ce hein, pas Comme le, la tête et le ventre, comme beaucoup de choses. Euh, C'est à double sens. C'est-à-dire qu'une une posture limitée, euh, fermée, euh, ça peut témoigner effectivement de, de, de blocage, euh, de choses, de conditionnement de, de, euh, de l'ordre du psychique, du vécu, euh, qui, qui, qui effectivement ont mené à, à cette posture. Ça, je l'ai vu énormément en coaching, énormément. Le truc, c'est qu'après, cette posture va continuer à encourager. En fait, une posture limitée, c'est des tensions, c'est un inconfort physique constant, euh, c'est des douleurs, c'est une capacité respiratoire limitée. Euh, c'est beaucoup d'échanges qui sont limités. Et du coup, ça va encore plus accentuer... Euh, un, un, un mal-être plus ou moins latent, plus ou moins conscient, euh, psychique aussi. Donc en fait, les, ça va dans les deux sens. Alors parfois, effectivement, la posture est venue par une, un besoin de se renfermer, de se protéger. Euh, C'est très très fréquent. Mais également, à l'inverse... Une posture peut avoir été très très mal entretenue depuis le plus jeune âge parce que mauvaises habitudes posturales, tout simplement, et engendrer des limitations, notamment respiratoires, qui vont commencer à générer du stress, etc. Donc, ça va vraiment dans les deux sens. Et. Et puis, euh, bah déjà, donc, donc rien que pour ça, je pense que c'est une bonne raison de, 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 de retravailler un petit peu sa posture, sa mobilité. Et puis, il y a cette, cette énergie. On est constitué d'énergie. Hein. Le fameux vide qui, continue, qui constitue nos cellules, il est loin d'être vide. C'est de l'énergie et cette énergie, il faut qu'elle circule. Et quand on, est, quand on est bloqué, quand on a des limitations, cette énergie ne circule pas, voilà. Donc, euh, donc effectivement, ça a un impact sur l'intégralité de notre être, euh, sur notre confort mental, mais, mais bien au-delà. Euh, voilà, il faut vraiment prendre conscience du fait que tout soit lié et, euh, et que ce que vous pouvez ressentir dans votre tête, euh, ben, ça peut venir du corps et ce que vous... Vous pouvez ressentir dans votre corps, ça peut venir de votre tête, ça, ça passe dans les deux sens et c'est pas soit l'un, soit l'autre. Donc voilà, c'est cette reconnexion globale, moi, que je trouve très, très importante. Et, et donc, oui, travailler sur sa posture, outre le fait qu'en plus, ça puisse permettre d'améliorer un bien-être physique au quotidien qui est totalement concret, totalement palpable et vérifiable très rapidement. Parce qu'en plus, mais il n'y a rien de plus facile que d'améliorer sa posture et sa mobilité. C'est un une des choses les plus satisfaisantes, en plus en tant que coach, euh, à mettre en place chez quelqu'un, parce que euh, contrairement à du gain musculaire ou de l'amélioration de la performance, des choses comme ça, euh, l'amélioration de la posture, les bienfaits sont ressentis très vite. Oui. Euh, et visuellement, ça se voit aussi très vite. Et ça, c'est génialissime. Mais, euh, mais voilà, donc au-delà au, au de ça et du fait que ça puisse aussi potentiellement protéger des blessures, quand euh, oui. on a une pratique physique ou pas, d'ailleurs... Hein. Parce On les connaît, les limbagos des personnes qui se sont juste baissées pour ramasser un truc. Oui. Euh, voilà. Au-delà du fait que ça améliore le confort physique, que ça puisse euh, un truc tout bête. Quelqu'un qui est constamment avec les épaules projetées en avant et, euh, et la nuque complètement comprimée, euh, c'est une personne qui peut être sujette aux migraines et qui ne comprend pas pourquoi elle a des migraines et qui va chez son toubib, qui va lui dire euh, de prendre ceci, cela, ceci, cela, de faire plein d'examens. Sauf qu'à aucun moment, euh, personne ne s'est dit que peut-être que la posture pouvait avoir un impact dessus. Voilà, ouais, par exemple. Exactement. Ou la capacité respiratoire limitée. Enfin, voilà, il faut reconnecter ça. Et le mouvement est un formidable outil pour ça.
0: Ouais, franchement, tu l'as très, très bien décrit. Et c'est vrai que hier, je parlais encore de ça avec des, des praticiens de. J'en avais parlé justement en podcast de Chin et de Sang. Et ils sont très axés sur le mouvement et l'impact du mouvement sur, euh, sur la santé, justement. Ils disent des simples choses, mais des fois, on est bloqué, la respiration est bloquée parce qu'on a une mauvaise posture, effectivement. Euh, tu peux avoir aussi, et ça c'est fou, mais c'est une réalité, le, le bassin, la praticienne que qui m'a reçue, elle m'expliquait, mais en fait, quand on débloque toute la partie du psoas, etc., au niveau, euh, même au niveau des tensions émotionnelles, le fait de travailler là-dessus, elle dit mais j'ai retrouvé un, un bassin qui est tellement fluide. Elle dit mais normalement naturellement on devrait tout avoir cette enfin, et tous avoir cette fluidité au niveau du et cette mobilité au niveau du bassin et c'est toutes ces, ces tensions émotionnelles, le vécu, les traumas, après le stress etc. En plus voilà de, de, de tout ce qui va être sédentarité et tout qui vont progressivement bloquer bloquer et forcément ça comme tu l'as dit c'est dans les deux sens donc ça impacte aussi après sur euh, sur notre santé psychique sur euh... en fait c'est un cercle vicieux. Totalement. Ça peut être un cercle vicieux et inversement un cercle vertueux en Exactement. fonction de comment tu l'entretiens. Le... Voilà, mm. Et justement, c'est ça que je voulais savoir comment tu as euh, relié ton activité sportive De plus en plus, tu as commencé à parler de nutrition avec les fameux Végilichous. Donc, moi, je les ai tous, évidemment. <rire> <rire> moi, je les ai, je les ai tous. Hein, donc, je, je kiffe. Et à chaque fois, d'ailleurs, qu'on me demande plein de recettes, je, j sur ta, je, les, ai, je les réoriente sur ta, ta chaîne YouTube. Parce que justement, tu fais des recettes qui sont, euh, franchement, il faut le dire, délicieuses, qui donnent envie ouais, et qui sont envie. déculpabilisantes. Et, euh, et donc, comment tu es venue à, à, à ce lien sur la, la qualité de ton alimentation et pas sur la quantité qu'on voit beaucoup chez les sportifs
1: Alors, je suis partie effectivement de, 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 de cette fameuse considération de la quantité puisque je suis issue du milieu du fitness. Donc, euh, donc évidemment, et surtout il y a, il y a encore quelques années, c'était la norme. Il y avait les macronutriments et c'est mmh. tout. Voilà. le reste euh, n'existait pas. <rire> euh, clairement, c'était ce qu'on appelle euh, dans le milieu du fitness la bro science mais puissance mille, hein, euh, voilà. Ouais. Donc euh, donc ouais, j'étais euh, j'étais euh, j'ai étudié à peu près tous les régimes euh, existants. J'en ai adhéré à plus ou moins certains euh, selon mes affinités avec eux. Hein, clairement parce que euh, euh, c'est ce qui m'a aussi euh, permis de, de de construire mon expérience sur le terrain, parce que du coup, j'ai testé quelques petites choses quand même sur moi, mine de rien. Euh, mais, mais quand même, et ça, je, je suis assez contente d'avoir réussi à préserver ça en tant que coach, toujours avec un recul et une neutralité sur ce que moi, je découvrais, ce que j'expérimentais et les connaissances euh, empiriques que j'avais. Et, et je pense que c'est ce qui m'a permis de ne pas faire trop d'ânerie, notamment avec mes clients, alors, j'en ai fait avec moi, mais pour le coup, j'en ai pas fait avec mes clients, même en ayant un niveau de connaissance beaucoup plus bas que maintenant. Et ça, j'en suis très, très heureuse parce que je pense que j'ai quand même toujours préservé cette éthique de travail et ce recul nécessaire pour pas jouer à l'apprenti sorcier avec mes clients. Et ça, je trouve ça absolument déplorable parce que bon là, je vais un peu tirer à boulet rouge sur, sur certaines personnes de la profession. Mais malheureusement, je vois beaucoup de coachs jouer aux apprentis sorciers avec leurs clients. Et, et ça, c'est dangereux. C'est très dangereux, ça a des conséquences euh, sur le long terme, sur, euh, sur le rapport à la nourriture euh, de beaucoup de personnes, et, et ça c'est dramatique. Euh, donc euh, voilà, bon ça c'était pour la petite parenthèse. Mais moi de mon côté, effectivement, je me suis beaucoup documentée, et en fait là, la... et c'est marrant ce que je vais écrire dessus aujourd'hui justement, euh, l'alimentation c'est quelque chose qu'on... Mon alimentation c'est quelque chose qu'on m'a ôté euh, pendant certaines parties de ma vie. Euh, parce que j'ai un père biologique qui, lui, est rentré, euh, a suivi des dogmes, euh, et, et une secte en particulier euh, qui avait un rapport très codifié à l'alimentation, et, euh, et du coup, j'en ai énormément souffert, et ça m'a démunie d'une grosse partie de mon apprentissage euh, alimentaire, ma découverte des aliments, euh, puisque ça s'est passé durant mon enfance pendant, pendant un certain laps de temps et, 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 et du coup j'ai eu très vite une relation euh, qui n'était pas la mienne déjà à la nourriture et, euh, et, et complètement euh, euh, distordue, <rire> j'ai fait un mélange d'anglais et de français mais je pense que c'est assez approprié et, et finalement je me rends compte que, que toutes ces années là elles m'ont permis de, de me réapproprier mon alimentation et, et qui plus est, en ayant fait un travail personnel qui m'a permis de me libérer de beaucoup de liens euh, émotionnels euh, que j'avais, qui s'étaient construits par, par mon passé, ça m'a permis vraiment de prendre des décisions et d'aborder l'alimentation de manière complètement alignée avec mes valeurs. Et ça, c'est ce qui a fait une différence énorme parce que mes connaissances, je les ai construites... Euh, ben voilà, Je suis diplômée depuis, euh, depuis plus de 15 ans maintenant, je les ai construites... Euh, dès, euh, dès l'étude même de, du brevet d'état parce qu'en plus à l'époque c'était quand même beaucoup plus poussé que maintenant <rire> le contenu <rire> ouais. euh, nutrition parce que maintenant ça ne vole pas très très haut euh, mais, mais voilà je n'ai pas cessé euh, d'étudier, d'enrichir mes connaissances, d'aller chercher à droite, à gauche du bon, du mauvais mais ce qui a vraiment fait la différence euh, ça a été de moi m'aligner avec mes valeurs et, et ça, j'ai pu le faire en, en ayant réussi à, à voilà, me détacher de certains li liens euh, avec mon passé et, et donc en me réappropriant mon alimentation. Et c'est ce qui fait que maintenant, je, là où avant, bon, en plus, il y a le côté euh, rapport au corps euh, qui, qui est quand même un peu compliqué dans le fitness. Et encore une fois, il y a quelques années, ce n'était pas comme maintenant. C'est-à-dire qu'il y avait des, des standards euh, dans le fitness, mais qui étaient totalement euh, surréalistes. Euh, qui n'était pas réel d'ailleurs mais qui était la norme. Donc euh, donc moi c'est à ce moment-là que j'ai commencé donc je parle de quelque chose qui est... enfin ça date d'il y a 3 4 ans, hein, c'est pas non plus euh, c'était pas non plus il y a oui. 10 ans quoi. Mais c'est quelque chose qui m'a poussé quand moi j'ai commencé à être confrontée aux réseaux sociaux, parce que j'y suis arrivée assez tardivement, c'est quelque chose qui m'a poussée à vouloir modifier mon corps, à l'accepter de moins en moins tel qu'il était, et du coup à me servir de l'alimentation de plus en plus à, à ces fins-là, pour ces fins-là, donc pour modifier mon corps. Donc là, on est vraiment dans le, le schéma classique qui est encore très très présent oui. euh, chez beaucoup de personnes. Et... Euh, et là où, où finalement, ça, ce qui a été assez chouette, c'est que j'avais pris parti de le partager, ça. Euh, ce qui permet, du coup, d'avoir toute une traçabilité de toute cette évolution... Ouais. de mon rapport à l'alimentation je trouve ça cool hein, pour les archives c'est vachement bien euh, mais effectivement j'étais dans ce schéma là où, où je voulais ressembler à une poupée Barbie alors que je n'ai pas du tout la physionomie pour euh, et puis je me servais de l'alimentation pour ça donc j'ai fait une préparation pour une compétition bikini que j'ai faite hein, j'ai atteint un niveau ouais, de je me rappelle j'ai vu la vidéo <rire> ah là 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 j'ai ouais, atteint un niveau physique euh de sèche euh, naturelle, ça c'est important de le préciser aussi, oui, et pour oui. mon âge, parce que j'avais déjà plus de 30 ans, euh, qui, que, que je n'atteindrai plus jamais dans ma vie. Euh, je pense que si je l'atteins aujourd'hui, c'est parce que je suis malade en fait, clairement, oui. parce que mon corps était malade et ma tête était malade parce que j'étais en train, j'avais construit, j'avais bâti un rapport ultra toxique à l'alimentation. Euh, donc, euh, donc voilà, et puis finalement, ce qui a permis alors, ce qui est marrant, c'est que cette euh, cette préparation, cette sèche très restrictive, j'ai quand même voulu la faire moi-même, donc sans être coachée ni quoi que ce soit, parce que je voulais quand même intégrer ce côté le plus possible, en tout cas euh, abondance. Euh, si tant est qu'il est possible de parler d'abondance sur une sèche de plus de 6 mois mais voilà je voulais garder j'essayais quand même déjà de trouver un juste milieu parce que je savais que, que juste déjà pour moi c'était pas possible de faire un truc ultra restrictif comme le faisaient d'autres nanas euh, je voulais aussi montrer ce qu'il en coûtait et le temps que ça prenait euh, d'avoir, euh, d'atteindre en tout cas un, un niveau, un taux de masse grasse relativement bas chez une personne normalement constituée, euh, avec un métabolisme, euh, on ne peut plus... Euh banal, surtout je pense que le mien tournait un peu au ralenti à l'époque en plus, mm -hmm. et euh, ça vraiment je voulais le partager et, et puis naturel, évidemment ça c'est très important, ouais. Ouais, et, et, et ça je voulais le montrer parce que, parce que déjà j'avais cette volonté là de, de montrer aux, aux nanas surtout, que non c'est pas magique euh, c'est pas un mois à s'affamer en mangeant à peine la, la, la moitié de ses besoins nutritionnels que, que le corps allait changer de manière absolument magistrale, ça allait juste faire plus de dégâts qu'autre chose, mais, mais voilà c'est vraiment après tout ce processus là que déjà j'ai une grosse claque parce que j'en suis sortie avec euh, des, des troubles du comportement alimentaire qui étaient sous-jacents avant de par mon passé de petite enfance euh, qui, qui là se sont décuplés parce que moi je suis quelqu'un qui ne supporte pas la faim parce que j'y ai été beaucoup beaucoup confrontée et se lié à des émotions extrêmement négatives en plus donc je ne supporte pas la faim qui se manifeste de manière très physique chez moi donc c'est mmh. très ça, ça peut être très handicapant. Euh, donc effectivement, ça, ça a généré un rapport euh, très compliqué à la nourriture, des crises d'hyperphagie hallucinantes. Euh, euh, voilà, j'étais rentrée dans ce process-là. Et, euh, et puis, j'avais en fond cette espèce de, euh, de paradoxe entre euh, mes idées éthiques, environnementales et ma manière de m'alimenter. J'étais en pleine dichotomie, et j'étais pas alignée. Ouais. Et finalement, ce qui a complètement euh, crevé le ballon... <rire> Parce mmh. que j'imagine vraiment comme un ballon qui... Euh, pff, voilà, comme ça. Ouais. Parce que ça a été aussi rapide que ça. Ça a été de me réaligner avec, euh, avec ces valeurs. Et euh, ça faisait longtemps, en fait, que je ne voulais plus manger d'animaux. Mmh. Que je ne voulais plus partager, à, en tout cas, la manière dont on exploite les animaux. C'est pour oui. ça, d'ailleurs, que je ne suis pas végane. C'est-à-dire que moi, concrètement, des euh, populations qui chassent pour se nourrir... Euh, parce qu'elles n'ont pas d'autres ressources je ne pense pas nécessairement aux Européens, aux Américains des personnes qui chassent parce que ça fait partie de leurs ressources naturelles euh, moi je ne suis pas choquée par ça, je n'irai je, je, jamais à l'encontre de ça euh, voilà. par contre effectivement un, un système globalisé comme on a nous où, où, où les animaux sont, sont élevés comme du, du matériau euh, euh, dénué de sens Moi, je, je ne peux pas cautionner ça et ça faisait longtemps et paradoxalement j'avais une alimentation ultra carnée ultra riche en produits animaux donc déjà qui me faisait pas du bien parce que j'étais euh, j'étais une inflammation ambulante <rire> d'ailleurs ça s'est vu beaucoup sur ma peau euh, la transition d'ailleurs et, euh, et puis voilà j'étais pas alignée et je pense qu'il y avait un énorme conflit intérieur euh, qui qui bloquait beaucoup de choses du coup j'ai fait ma transition du jour au lendemain euh, parce que mon mec m'a dit mais quand même c'est bizarre on avait énormément de discours enfin, on en a toujours des, des discussions sur l'environnement sur la planète oui. etc. le vivant, l'humain, l'animal il me dit je comprends pas pourquoi tu manges la viande toi parce qu'en fait ton, ça, ton, ton discours euh, il, il a pointé ce truc là et j'ai fait j'étais interloquée je savais pas quoi lui répondre et, euh, et je me suis rendu compte que ce qui me bloquait, c'était encore une fois ce, ce fameux père biologique qui avait pris cette voie-là euh, plus tardivement mmh. dans sa vie et que je ne voulais absolument pas suivre. Et puis finalement, euh, ben, c'est à ce moment-là que je me suis appropriée mon alimentation et que j'en ai découvert toute la diversité et notamment <rire> tous les bienfaits qui pouvaient en découler bien au-delà de la seule valeur, valeur calorique des aliments. Et c'est là que ça a commencé à devenir absolument formidable et passionnant. Oui.
0: Euh, du coup, je voulais revenir là par rapport, au, euh, par rapport à l'activité physique. Quel genre d'activité physique tu recommanderais plus particulièrement pour les personnes... Donc là, on va parler plutôt pour les personnes qui ont fait un burn-out. Parce que mm. moi, ça me touche personnellement, vu que j'en ai fait un il y a un an. Mm. Et euh, étant moi-même avant très très sportive, moi c'était plus dans les arts martiaux. Je faisais beaucoup d'arts martiaux. Mm. Et ensuite, il euh, y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes aussi euh, que j'ai en consultation et qui ont fait un burn-out, ou qui ne le savent pas, mais qui sont en burn-out, et qui, euh, du coup, ont du mal, après, à reprendre une activité physique sans se blesser, que ce soit au niveau ouais. psychique, au niveau, du, au, niveau du, voilà, au niveau du corps, tout simplement. Donc, qu'est-ce que tu recommanderais pour ces personnes
1: oh. Est, elle est géniale, ta question. <rire> elle est absolument <rire> géniale. <rire> Merci. <rire> et c'est tellement important, tu as raison. Il y, 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 y a une chose qui, qui commence à être de plus en plus connue et heureusement et prise en compte, c'est cette notion de charge mentale euh, qui, qui ben, notamment, euh, peut, peut mener au burn-out euh, dans les cas les plus extrêmes, mais, mais qui est souvent très latente sans qu'on s'en rende compte et bien avant de mener au burn-out et qui, qui, qui est hyper préjudiciable, en fait, pour le bien-être, pour la santé. Et, et ça... Ben, on a deux choix. Soit effectivement le fait de faire du sport devient une charge mentale supplémentaire couplée à une charge physique. C'est-à-dire que ça va fatiguer, ça va pomper de l'énergie et en plus c'est quelque chose qu'on s'impose parce qu'on s'est imposé ça dans sa discipline de vie. Donc c'est une charge mentale et ça devient une tâche au même titre que toutes les autres tâches à accomplir dans la journée. Ça c'est le meilleur moyen pour accélérer le processus qui mène à un burn-out total et à une blessure. Voilà mmh. Ça, c'est la première option qui touche énormément de personnes. Mmh. Deuxième option, bah déjà, ça va être de commencer à envisager le mouvement comme quelque chose euh, d'extrêmement positif pour le corps et pour la tête. Et, et déjà, juste ce changement de perception, il change beaucoup de choses dans notre approche. Euh, parce qu'il va déjà conditionner la manière dont on va l'appréhender, dont on va le planifier dans notre journée, dont on va l'accueillir dans notre journée. Ce n'est plus une tâche, c'est un moment qu'on s'octroie à soi pour se faire du bien. Et le mouvement, même si concrètement et de manière très très pragmatique, ça brûle de l'énergie. Déjà, le corps, il en a pas mal, donc normalement, ça va. Euh, le cerveau en pompe considérablement plus du glucose, par exemple. Euh, mais, mais ça permet aussi de s'énergiser et de remettre la machine en route. C'est-à-dire qu'on ramène de l'oxygène dans les muscles, on active la pompe cardiaque, on étire le diaphragme, euh, c est, c est, on lubrifie les articulations, c'est absolument génial. On active la circulation sanguine. Et tout ça... Euh, c'est extrêmement bénéfique et, et ce n'est pas quelque chose qui va drainer euh, de l'énergie. Et, et ce genre de mouvement, on peut le trouver dans à peu près n'importe quelle pratique. Finalement, ça va être la manière dont on va la faire. Donc, pour certaines personnes, ça va, ça va se traduire par juste sortir de chez soi, aller marcher. Juste ça. Parce qu'on a tendance à se dire « Ouais, mais marcher, ce n'est pas une activité physique. » Euh, bah en fait, c'est la base de l'activité physique de marcher, donc on en a besoin. Donc déjà, si on n'est pas capable de faire ça, ça sert à rien de se planifier des séances à la maison. Déjà, on commence par marcher, euh, sortir de chez soi et on n'attend pas qu'il fasse beau pour sortir de chez soi. On n'est pas en sucre. Euh, c'est pareil mais, mais le froid ça va stimuler euh, des sécrétions d'hormones, de neurotransmetteurs qui sont très bénéfiques euh, et puis notre système immunitaire aussi c'est pareil, hein, on n'est pas fait pour euh, se mettre dans une petite couette euh, jusqu'à ce qu'il fasse euh, un petit peu plus chaud non, on a besoin de s'exposer on est fait pour ça hein. et petite pensée pour nos cousins néandertals qui, qui vivaient par des températures euh, qu'on serait incapable de supporter avec une polaire euh, quechua, je ne sais pas s'ils si en font mais, mais voilà on est fait pour ça, donc, euh, donc qu'il pleuve, qu'il vente, déjà juste le fait de sortir de chez soi, et qui plus est quand on a une activité ultra sédentaire, qu'on est enfermé à la maison, ou en plus... Là, je, passe. je pense au télétravail, mais ça peut être au bureau. Mais là, je pense à la maison parce que c'est le cas de beaucoup de personnes. Mais où, en plus, la charge mentale est présente partout parce qu'on est dans un environnement où on a 150 000 trucs à faire, où le perso, le pro est lié. Donc, c'est encore plus pervers que d'être dans un bureau et ensuite de sortir de son bureau. Ça y est, c'est fini. On, oui. a, on a laissé le boulot au bureau. Mais dans tous les cas, juste sortir... Marcher, Moi, je trouve, quand on a la possibilité de le faire, euh, que passer ses appels téléphoniques, se mettre systématiquement en mouvement quand on a un appel téléphonique à passer, c'est un super bon exercice. Juste ça. Ou de planifier ses appels téléphoniques lors de sa sortie quotidienne. Et une sortie, c'est comme se brosser les dents, hein. on peut décider de la faire et d'en faire une habitude. Point. Oui. À un moment donné, euh, c'est classe ce que je vais dire, mais j'en m'en fous, il n'y a pas à tortiller. Euh, si on commence à redécouper 150 000 fois euh, la pensée dans sa tête, à se dire, ouais, mais si je sors là, mais parce que, en fait, mes cheveux, et puis après, je vais avoir froid, puis là, ça ne fit pas dans mon planning. Euh, ouais, En fait, on ne fait jamais rien. Donc, euh, donc, voilà, juste prendre cette habitude de se lever quand on a un coup de fil. Et puis, si on ne peut pas sortir, de se lever chez soi, de lever juste son popotin de sa chaise quand on a un coup de fil. Juste ça, déjà, c'est tellement important. En extérieur, c'est encore mieux. Et encore une fois, quel que soit le temps qu'il fait, dans la mesure du possible, évidemment, parce que passer sa journée trempée au bureau après, ce n'est pas franchement l'idéal, mais quand on peut. Et après, juste, en fait, encore une fois, casser ces barrières dont tu parlais au tout début et de se dire que bouger, se mettre en mouvement, ça peut être là, je suis en train de te parler, je peux m'étirer j'ouvre ma cage thoracique, j'ouvre mes côtes je peux fermer les yeux pendant quelques instants placer mes mains sur mes côtes ou sur mon ventre focaliser sur ma respiration, sur l'étirement de mon diaphragme, de ma cage thoracique je peux faire des rotations avec ma tête je peux bouger mon bassin, si j'ai une Swiss ball à la maison ou que je décide d'investir dans une Swiss ball, ce gros ballon gonflable qui coûte à peu près 10 euros chez Decathlon euh, qui est certes pas des plus esthétiques mais vraiment sympa et en plus quand on a des invités c'est très rigolo, il y a toujours quelqu'un qui adore rebondir dessus, mais juste de temps en temps, alors je dis pas 8 heures par jour parce que c'est fatigant euh, mais de temps en temps switcher et s'asseoir sur ce ballon euh, justement on me demandait là en, en story mais j'ai pas répondu parce que parce que j'ai pas eu le temps <rire> mais <rire> j'en profite il n'y a pas de on me demande quelle est la position idéale sur un Swiss ball au travail bah, c'est juste de poser ses fesses dessus parce qu'il n'y a pas de ouais. position idéale on va bouger en permanence c'est l'intérêt du, du ballon euh, donc euh... Donc voilà ces petites choses-là et puis eh ben quand on peut, ça dépend un petit peu de l'espace dont on dispose autour de soi mais quand on a des petites pauses plutôt que de se ruer sur la machine à café, et eh ben si on a envie de café, c'est bien, hein, c'est pas grave. Mais par contre, peut-être avant, faire quelques petits mouvements au sol, se mettre en appui sur ses mains, parce que sinon, on va se transformer en tyrannosaure. Euh, clairement, hein, notre mobilité des poignets, notre <rire> capacité à nous appuyer sur nos mains, elle est devenue quasiment inexistante. Bientôt, ouais. ce sera pareil pour les pieds. Donc voilà, travailler, faire des petites montées de pointe de pied. Et c'est pour ça, moi, que je partage... J'ai plus du tout envie de partager de séances de fitness en ce moment euh, mm -hmm. sur mon contenu parce que je me rends compte qu'il y a une énorme demande là-dessus. Mais, mais moi, je veux toucher les personnes qui n'en sont pas encore là euh, et qui savent qu'elles devraient bouger, que ça leur ferait du bien, ou qui ne le savent même pas encore et qui vont s'en rendre compte au fur et à mesure qu'elles vont commencer à le faire. Et je veux proposer à toutes ces personnes-là euh, de bouger sans cette notion d'effort physique. Juste, ouais. Pour se faire du bien. Et je partage des routines parce que moi, c'est un format. C est, c est... À la base, c'était mes routines personnelles que j'ai décidé de partager la... depuis le début de l'année. Pour oui, la oui. rentrée. Oui. Mais ces routines, en fait, et ça, je le dis, je le dis, je le martèle, euh, tous les exercices qui les composent, vous les prenez un par un. Il hein. n'y a pas. Euh, c est, c est... Y a pas une... On n'est pas un orchestre. Hein. Pouvez... Ce n'est pas une mélodie que vous allez complètement destroy si vous prenez qu'un seul exercice. Piocher. C'est votre boîte à outils, vous avez des exercices qui vont faire du bien. Euh, ça vous prend deux minutes et vous faites un petit mouvement. Et puis voilà. Et ainsi de suite, tout au long de la journée. Mais voilà, moi je, je suis de plus en plus partisane de, de ponctuer ces journées de mouvement, en fait de le réintégrer, euh, plutôt que de faire des séances à proprement parler, même si, alors ça c'est très bien, c'est un bonus. Mais déjà, la base, c'est de se remettre à bouger.
0: Ouais, c'est exactement ça, parce que moi, justement, j'ai le, le programme du Get Stronger. Bon, au-delà du fait qu'avec le confinement, tout ça, forcément, après, c'était un peu compliqué. Mais quand j'avais réessayé, avant le confinement, quand j'avais réessayé les séances, alors qu'avant, je les tenais très bien. Et j'essayais, parce que je me disais, voilà, c'était le côté charge mentale. J'ai toujours été habituée à faire beaucoup de sport, donc. Euh, et j'essayais, et au bout de 10 minutes, ma tête est tournée. Euh, je, je tenais plus vraiment, les, le, tout mes, mon corps, il me faisait mal, alors que. J'ai fait de la compétition en arts martiaux, donc je pense tenir un minimum euh, les, les, voilà, les, les, les positions, les, les choses assez, euh, assez cardio et tout. Et pourtant, là, c'était impossible. Et c'est là où je me suis posée, je me suis dit, en fait, là, le corps ne veut plus. Ouais. Il, il, est, il a déjà du mal. Après un burn-out, c'est déjà très difficile, ne serait-ce que de, de se réveiller le matin... Donc de commencer à faire des grosses séances comme tu dis là, en effet, c'est pas c'est pas envisageable chez certaines personnes ou même euh, sans parler de burn-out, je parle tout simplement de la convalescence dans certaines pathologies dont il y a des, voilà après une opération et tout, selon l'opération évidemment. Et bien forcément, le but comme tu dis, c'est en fait c'est de faire déjà du mouvement euh, moi, je sais ce que je faisais beaucoup, c'était les étirements qu'on retrouve beaucoup dans le, dans le yoga. Donc, tous les mmh. matins, j'essayais de mettre en mouvement parce que je voulais pas perdre, par contre, cette mobilité-là. Et c'est comme ça, en fait, que petit à petit, j'ai commencé à réintroduire. Là, aujourd'hui, je sais qu'encore, une séance classique, je ne peux toujours pas la faire. Alors que je pouvais très bien, mais là, je peux toujours pas la faire. Par contre, et d'ailleurs, c'est ça, là, j'ai vu le, ton programme express. Tu sais, quand j'ai vu ça, je me suis dit, punaise, mais Amandine, encore une fois, tu as géré. Oh là là, je wow. me suis dit, mais... Parce que j'ai d'autres projets, comme beaucoup de personnes, tu vois, encore plus entrepreneurs. Et... Mais j'ai quand même ce besoin de faire activité physique. Là, tu m'as sorti trois séances par semaine de 30 minutes maximum. En plus, toi, je kiffe ta manière de fonctionner et c'est ça que je voulais. Parce que je... c'est ce qui me manquait, tu vois. Et à la maison où il n'y a pas besoin de poids, merci. À chaque fois, de penser à la séance, il faut que je sorte tout ça du placard de machin. On ne te rend pas compte, mais des fois, ça peut être... Tu sais, quand tu pas envie... Quand t'es ah, pas oui, en oui, plus motivé, ouais. ça peut complètement te, te bousiller ton truc, tu vois. Bien sûr. Et, euh, et en plus, j dit, oh, elle nous a rajouté une petite séance genre mobilité, plus tranquille. Puis elle a voilà, parfait, merci Amandine, <rire> c'est parfait. Et c'est ce qu'il faut à la plupart ouais. des, des, des personnes qui ne sont pas encore dans cette, euh, dans cette démarche de l'activité physique. Et c'est pour ça que je pense que ce programme, il est génial. Et, alors, je ne l'ai pas commencé, mais je connais ton travail vu que je, voilà, je, je suis sur le Get Stronger, je te suis de très près sur les réseaux et tout. Et, et c'est là où je me suis dit, et les personnes qui, qui m'écoutent, donc vraiment, je pense que c'est quelque chose qui est très, parfaitement adapté et qui prend en considération la totalité de l'être humain, encore une fois, parce que tu as cette démarche holistique. Et c'est ça que j'aime beaucoup, franchement, c'est donc voilà. C'était pour te faire le petit, oh, la petite parenthèse sur le programme
1: express. <rire>
0: bah, il French Fitness Lab, Amandine Esquillé. voilà.
1: <rire> D'ailleurs, French Fitness Lab va par que je change ce nom parce qu'il ne correspond de moins en moins. Mais ouais. euh, mais, mais oui oui. Et eh ben écoute, tu, tu le découvriras du coup très vite, mais euh, mais c'est vrai qu'en plus les séances là, les, les le deuxième. Euh, la deuxième vague de séance que, que j'ai mmh. ajoutée, euh, elles sont même encore un peu plus courtes, un peu plus directes. Je veux vraiment couper tout ce qui peut entraver euh, quelqu'un dans sa volonté de bouger. Donc, euh, donc là, c'est vraiment de la mise en mouvement. Il faut, faut qu'on faut que se mette dedans, que ce soit tout de suite agréable ou fun, mmh. euh, euh, selon l'état d'esprit du moment. et la c en ce qu'on a choisi. Mais voilà, j'avais vraiment cette volonté-là et je vais, je vais continuer dans cette... Voilà, j'ai des gros projets pour l'année prochaine, justement, pour ouais, ça. C'est top. Je, voilà, je veux pas... Je veux moins, beaucoup moins. Alors moi, j'ai un côté très athlétique parce que j'adore ça. Je m'éclate, je fais du crossfit oui. tous les jours. Euh, mais mmh. ça, c'est ma pratique personnelle. Mais maintenant je veux moins toucher les personnes qui sont déjà à fond euh, fitness, entraînement, mm -hmm. parce que déjà j'ai déjà conçu beaucoup de contenu pour le coup euh, là-dessus oui. et surtout, ouais. il y a beaucoup d'autres personnes aussi. Mais je veux, parce que ça me parle tellement et que je sens qu'il que, que y a un manque crucial qui pourrait faire tellement de bien à tellement de monde, je veux que le mouvement retrouve sa place dans, dans le ça. quotidien de chaque personne et, et se repositionne comme facteur, acteur, Primordial du bien-être et de la santé d'une personne. Et ça, c'est vraiment euh, pour l'instant ce que je propose, le traduit peu, parce que j'ai pas encore eu le temps de, de travailler vraiment là-dessus comme je le voudrais. C'est prévu pour l'année prochaine. Mais, mais donc voilà, ça, ça va venir de plus en plus.
0: Ah bah c'est génial. Et tu penses ne pas le promouvoir, <rire> mais je peux t'assurer que ça se ressent parce que, encore une fois, et je vous invite les personnes qui écoutent, tu as fait une vidéo YouTube sur le, la problématique de la motivation qui est hyper intéressante. Et tu, en fait, au quotidien, même si tu ne te rends pas compte, tu, le, tu le fais comprendre que le mouvement, avant tout déjà, est hyper important, quel qu'il soit. Et que ce n'est pas forcément de se faire des séances d'une heure, une heure et demie, quatre, cinq, six fois par semaine, avec des charges de 100 kilos pour euh, avoir euh, tel ou tel résultat. Et pas du tout, tu vois. Et c'est euh, pour ça que je voulais vraiment t'avoir, toi, ici, sur le podcast, pour ce sujet, parce que ça va vraiment avec la démarche que je veux en plus moi aussi donner aux, aux, aux personnes en consultation ou autre pour les amener à une activité physique parce que moi c'est pas, pas mon rayon donc c'est pas du tout ma spécialité et, euh, et je, fond, pour moi c'était vraiment la manière dont tu en parles dont tu amènes les choses je trouve c'est vraiment parfait donc voilà même si c'est pas encore selon toi encore bien à accentuer là dessus ça se ressent déjà beaucoup je te rassure
1: Merci beaucoup. J'ai la tête et... qui sort de l'écran, là.
0: Attention. On... Euh, non, non t'inquiète.
1: Il faut savoir dire les
0: choses et complimenter au lieu de toujours des critiques. Et ben, Là, il faut savoir aussi dire les choses quand elles sont bien. Du coup, ce que je voulais savoir aussi, c'est alors au-delà même du, du programme à la maison, est-ce que... Parce que c'est pareil, ça, j'en ai beaucoup. Euh, donc, toi, tu es professionnelle, donc tu le sais. Est-ce qu'il y a des, des activités physiques qui sont plus adaptées aux personnes, aux femmes enceintes et à, à l'étante ou après post-accouchement, en tout cas
1: encore une fois, cette question est fantastique parce que je reçois très souvent quand je fais des FAQ ce genre de questions et je ne peux pas répondre sur un format story, clairement. Donc merci de me donner l'opportunité d'en parler. Ah, le prénatal, c'est passionnant. Moi, j'adore m'occuper mmh. des mamans. <rire> je suis absolument fan de ça. Je suis absolument émerveillée. Parce que peut faire le corps humain et alors qui plus est le corps féminin mais c'est magnifique et encore une fois on a une vision occidentale qui est tellement limitée euh, ou littéralement encore à l'heure actuelle auprès du personnel médical et dans l'inconscient collectif les, les femmes enceintes euh, sont en sucre et sont totalement handicapées mais alors ça euh, vous sortez vous, vous sortez de, 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 de nos sociétés euh, occidentales euh, vous allez voir les mamans euh, c'est des bombes atomiques, elles bossent, elles sont super actives jusqu'à jusqu l'accouchement et ça ne pose aucun problème. Nous, on a eu cette fragilisation de la, de la femme enceinte, de la femme en général, mais ça, c'est un autre débat, <rire> euh, qui, qui a complètement, encore une fois, déconnecté, euh, bah là, pour le coup, les mamans de, de cette notion de mouvement euh, qui, pourtant, aurait pu, et, et va améliorer tellement le confort au niveau de la grossesse, la récupération post-grossesse, euh, tout un tas de processus auxquels on ferme la porte pour le moment euh, parce que euh, les mamans sont en sucre. Alors non, alors déjà votre bébé, à euh, moins que vous ayez une contradication ferme euh, oui. de votre gynéco, il ne va pas sortir tout seul. Euh, vous n'allez pas faire de fausses couches parce que vous avez fait une planche avant la fin du troisième trimestre. Il faut, faut arrêter. Il n'y a pas plus de risque euh, que le fœtus se décroche, que l'embryon pardon se décroche euh, durant ce laps de temps. Il euh, n'y a pas vraiment de corrélation qui a été euh, qui a été trouvée. Euh, et, et ça c'est un peu un, un mythe qui est c'est premier trimestre. Alors en fait le risque de perdre le bébé sur le premier trimestre est plus élevé qu'après, mais oui. pas à cause du sport. Ça peut être à cause de tellement de facteurs que même une maman qui respecte tout a un risque de fausse couche. Voilà, c'est comme ça. Donc, ça n'est pas une pratique physique adaptée qui va accentuer... Alors, je, je souligne beaucoup en rouge « adapté » quand même, qui va accentuer ce risque-là au cours du troisième trimestre. C'est un risque qui est existant pour toutes les mamans. Voilà, point. Oui. C'est tout. Mais euh, par contre, donc je souligne très fort adapté parce qu'il y a deux profils en général. Il y a les mamans sportives qui veulent continuer à faire du sport. Et alors pour elles, ça va être très facile parce qu'effectivement, elles, elles ont déjà une très bonne connaissance de leur corps généralement et, euh, et elles vont juste avoir à adapter au fur et à mesure de leur grossesse l'intensité. Parce qu'effectivement, la pompe cardiaque a tendance à s'emballer un petit peu plus au fur et à mesure de oui. la grossesse, la tension a tendance à faire le yo-yo, la glycémie aussi, donc tout ça, il faut en prendre compte et il faut adapter. C'est plus facile quand on se connaît et qu'on est déjà sensibilisé à ces signaux intérieurs euh, sans grossesse, ce qui seront un peu beaucoup décuplés quand même. Euh... Alors, quand je dis adapter, par contre, encore une fois, c'est du cas par cas. C'est pour ça que je ne ferai jamais de programme pour femmes enceintes. C'est une hérésie pour moi. Un programme en ligne pour une femme enceinte, ça ne devrait pas exister. Parce que chaque grossesse se passe différemment euh, selon le degré de sortie du ventre. Il euh, y a des mamans qui vont avoir un ventre qui va très vite sortir et très fort sortir. Et qui, en plus, à la base, auront peut-être une fragilité lombaire qui sera vraiment, vraiment euh, accentuée. Euh, dès les premiers mois de la grossesse et puis il y a des mamans dont le ventre ne va pas du tout sortir et pourtant elles auront ouais. un gros bébé hein, ça ne veut pas dire grand chose et qui seront en mesure d'être beaucoup plus à l'aise avec leur corps leur centre de gravité euh, pendant toute la grossesse donc déjà rien que ça euh, c'est des profils diamétralement opposés euh, à des mêmes stades de grossesse pour des personnes qui auront le même âge, le même gabarit euh, euh, donc c'est pour ça on ne peut pas uniformiser un programme par contre ce qu'on peut faire effectivement quand on fait du sport c'est adapter sa pratique sportive en fonction de ce qu'on est déjà en mesure de faire avant donc des mouvements qu'on maîtrise euh, et de ce que l'on peut faire par rapport à l'évolution de son corps il y a des choses évidemment qui sont indispensables à respecter comme pas de compression mais encore une fois c'est du mmh. bon sens euh, on va pas faire des compressions sur son ventre quand on a un bébé qui est en train de grandir à oui. l'intérieur, c'est logique. Euh, oui, c'est ça. Voilà. Les impacts. Mais encore une fois, ah c'est ouais. normal. On ne va pas se mettre à faire du trampoline. Quoique le trampoline, c'est quand même moins dur comme impact que de la course à pied. Mais ouais. on ne va pas se lancer à la, dans la course à pied euh, alors qu'on qu qu a un bébé à porter dans le ventre. Il y, y a des choses comme ça, mais c'est tellement du bon sens que, que normalement, tout le monde devrait le savoir assez facilement. Euh, effectivement, au-delà du troisième trimestre, Enfin, autre, lors du, à partir du troisième trimestre, les positions en décubitus dorsal peuvent être euh, dangereuses. Euh, généralement, de toute façon, spontanément, on ne se met pas forcément en décubitus dorsal pour faire des exercices quand on a un bidon qui déborde parce que ce n'est pas confortable. <rire> donc, c'est quoi comme position Parce que euh, sur, du coup, allongé même moi, sur le dos, pardon. Les exercices okay. allongés sur le dos, après, <rire> ouais. à partir du troisième trimestre, on oublie. Euh, ça va entraver l'oxygénation. C'est très néfaste et, euh, et donc, euh, donc à éviter. Voilà, ça, c'est des règles de base. Après, clairement. Une personne sportive qui veut continuer à faire son sport, par exemple de la musculation, euh, aussi plein d'autres sports, euh, elle va pouvoir l'adapter en fait, tout simplement. Je pense à la muscu parce que c'est assez génial, parce que ça permet de garder un certain tonus musculaire et de tenir aussi les articulations. Parce que à partir du deuxième trimestre, on va sécréter de la relaxine. Alors la relaxine, on l'adore parce qu'elle elle assouplit. Toutes nos structures articulaires, c'est normal. Il y a un bébé qui va devoir passer. Il y a, il y a littéralement un camion qui doit sortir. Donc la voie. Voilà. Du coup, toute notre structure articulaire devient beaucoup plus flexible. Et ça, c'est un effet qu'il faut contrer parce que sinon, ça peut lier, ça peut mener en fait à des risques de blessures, hein, tout simplement. Sachant que le, le, cette relaxine, elle reste présente. Il me semble, ouais, au moins, euh, je pense encore pendant six mois après l'accouchement. Donc, il faut faire super gaffe aux amplitudes. Et alors, c'est pour ça que je suis enceinte, je vais faire des étirements ou je vais me mettre au yoga. Non ce n'est pas le moment de tirer sur un corps qui est déjà trop souple, en fait, euh, parce que c'est le meilleur moyen d'engendrer engendrer des blessures. Au contraire, on travaille sa posture, on consolide, on consolide pardon, ce corps qui est, qui est en train de se ramollir un petit peu, euh, vraiment, de l'intérieur. Donc, euh, donc, attention à ça, euh, les étirements pour femmes enceintes et le yoga pour femmes enceintes. Alors, le yoga, attention, les postures, quand on les connaît déjà à la base, c'est très bien, on les ajuste. Mais se lancer dans des postures ou dans du yoga pendant sa grossesse, c'est le meilleur moyen de se faire mal. Et moi, j'ai des personnes que j'ai retrouvées avec des genoux flingués, une colonne lombaire complètement flinguée, des psoas à parce qu'elles s'étaient lancées dans le yoga, sans conscience de leur corps dans l'espace, de leur capacité en temps normal, et que ces capacités ont été complètement déformées par, notamment, cette fameuse relaxine, la variation aussi, la... la la modification de leur centre de gravité lié au bébé euh, à la croissance du bébé et qui font quoi elles se sont elles se sont flinguées et ça c'est un petit peu dommage donc non il vaut mieux continuer à se renforcer à travailler sa posture euh, donc euh, donc concrètement on peut faire plein de choses ça, ça encore une fois les, les mamans sauf contre-indication, ne sont pas en sucre. On peut tout à fait continuer à s'entraîner. Moi, j'ai un super exemple là, parce que je suis donc dans une box de CrossFit dont la propriétaire a eu son premier bébé il y a deux semaines. D'accord. <rire> et, okay. et elle s'est entraînée avec nous jusqu'à jusqu deux jours avant son accouchement. Voilà, il n'y avait pas, le col était fermé, enfin, il n'y avait aucun souci, euh, elle avait absolument aucun souci. D'ailleurs, au bout d'un moment, elle en avait marre parce qu'elle avait juste envie d'accoucher. L'accouchement s'est super bien passé, d'ailleurs. Et puis là, elle est en train de récupérer petit à petit. Euh, mais voilà, ne pas trop euh, mystifier euh, cette grossesse. Euh, les femmes, les, le, le corps humain et alors le corps féminin est capable de tellement de choses. Mais par contre un corps sédentaire, ultra-sédentarisé, lui, il est capable de beaucoup moins de choses. Donc, moi, ce que je peux conseiller aux mamans qui ne le sont pas encore, c'est de se mettre au sport avant de tomber enceinte, de se mettre au sport pardon, avant de tomber enceinte, de, de démarrer une activité physique avant de tomber enceinte, ou en tout cas de rompre leur sédentarité et de commencer à prendre conscience de leur corps, parce que cette conscience corporelle va énormément les aider pendant la grossesse et après la grossesse. Et oui, parce qu'en plus, la mémoire musculaire, c'est vachement bien quand même. Ouais. <rire> ça fait que même si on s'arrête pendant un certain laps de temps, je pense surtout après l'accouchement, euh, ben, ça revient carrément plus vite quand on a des antécédents, en fait, parce que, parce que le corps oui. a une mémoire musculaire. Euh, pareil pour le périnée, hein, d'ailleurs. Euh, donc, euh, donc voilà, si vous envisagez d'avoir un bébé, commencez dès maintenant à faire du pilates, commencez dès maintenant à travailler votre posture et puis tout simplement à intégrer le mouvement dans votre vie. Et... Euh, et pour les personnes qui seraient par contre très sédentaires et qui décident de démarrer une activité physique pendant leur grossesse, là, moi je vais être claire, c'est un suivi qu'il leur faut. Point. Voilà, c'est tout. Il faut un suivi parce qu'il faut que ce soit adapté en fonction des capacités motrices de la personne euh, qui sont peut-être très limitées si celle-ci a été sédentaire pendant très longtemps avant et, et qui vont être d'autant plus complexes à gérer avec une grossesse et tous les facteurs que ça induit. Et en post natal bah, ça va dépendre de pas mal de choses. <rire> déjà, ça va dépendre de, 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 de s'il a fallu euh, accentuer euh, légèrement. enfin Ça va dépendre, de, de, évidemment, s'il y a eu une épisio, un déchirement ou pas. voilà Je voulais le dire de manière un peu plus poétique, mais, euh, mais voilà, hein, ça, ça se produit. Euh, les épisodes ne sont pas systématiques. Elles sont pratiquées un petit peu trop souvent, mais, mais, mais parfois, il y a juste un déchirement et puis parfois, il n'y a rien du tout. Donc déjà, il y a un temps de cicatrisation dans ce cas-là euh, qui est très important à prendre en compte parce que la rééducation du périnée ne sera se pas avant. Ensuite, indispensable, rééducation du périnée. Mmh. Voilà, c'est tout. Euh, moi, j'ai des, des nanas, et ça, ça me brise le cœur. Enfin, ça ne me brise pas le cœur parce que ce n'est pas irréversible, mais qui ne peuvent pas faire de cordes à sauter sans faire pipi, qui ne peuvent pas éternuer sans faire pipi, alors que leur grossesse est terminée depuis des années. Oui. Et ça, c'est parce qu'elles ont complètement négligé euh, ce plancher pelvien, déjà avant leur grossesse, et après leur grossesse. Mais, mais ce plancher pelvien, il est précieux. Déjà, il soutient les organes. Euh, il nous permet de, de gérer nos fonctions sans, sans, sans accident. Et ça, sur le long terme, c'est très, très important. Euh, oui. Voilà. Euh, D'ailleurs, petite parenthèse pour les hommes aussi hmm et, et, et ça c'est vraiment, vraiment dommage parce que cette prise de conscience du plancher pelvien elle n'est pas vraiment compliquée alors effectivement il faut, ça se travaille c'est un travail de prise de conscience mais après il euh, n'y a pas vraiment à part les exercices de Kegel évidemment mais, mais, mais sinon le plancher pelvien on peut le connecter un petit peu comme on veut hein. le pilate euh, permet justement de un peu systématiser cette action euh, ce qui est plutôt intéressant oui. Voilà. Et justement, c'est pour ça, en post-natal, moi, comme première approche, euh, s'il y a bien une approche, en tout cas, que je recommande euh, à toutes les mamans, une fois qu'elles ont fait leur rééducation, j'insiste dessus, en gras, <rire> en majuscule, euh, redémarrer avec du pilate, qui va permettre, en plus, de reconnecter petit à petit euh, la sangle abdominale sans compression, euh, ce qui est important, s'il y a eu diastasis, notamment, et, euh, et puis de... de, de de reconnecter aussi ce plancher pelvien pour reconsolider en fait un socle de base solide pour après permettre de faire toutes les activités physiques sans problème. Voilà.
0: Ok, super. <rire> ouais, c'est vrai, vrai que le pilate j'ai tendance à... En général, c'est ce que je disais je disais aux personnes si elles voulaient, voilà, après la grossesse ou même en, en règle générale. Je trouve que c'est une, une technique qui, alors, qui est douce dans le sens où elle ne va pas euh, nous demander autant d'efforts qu'une grosse séance genre crossfit, un truc comme ça mais qui travaille vraiment profondément. Et justement, les fameux muscles profonds qu'on a tendance à... Enfin, je pense que peut-être tu seras d'accord, mais que en, on va dire en muscu classique, on a tendance à oublier tout ce qui est justement les, les muscles profonds, qui sont pourtant, eux, les muscles les plus vitaux, en fait, euh, et qui, qui sont hyper importants. C'est pour ça que le Pilate, moi, je sais que c'est une pratique que j'aime énormément, qui est très intéressante et très euh, globale, encore une fois. Donc, euh, les mamans, futures mamans, euh, voilà, qui nous écoutent, c'est super. Et, euh, et est-ce que, justement, tu as, pour les personnes en général... Alors, encore une fois, je rappelle que tu as fait une vidéo complète à ce sujet, mais un petit, un petit mot pour les personnes qui disent ne pas être motivées ou qui ne prennent pas forcément le temps pour elles, pour ce, cette partie du mouvement et de l'aspect de l'activité la, physique
1: mais Je pense... Euh, non, mais c'est toujours bien de faire une petite piqûre de rappel, de toute façon <rire> Je pense qu'encore une fois, euh, sortir le mouvement de cette liste de tâches à faire, c'est hyper important. Mais, mais je pense que vraiment, ça touche à un... Enfin, ce n'est pas un problème d'ailleurs, mais à une prise de conscience globale qu'il qu va falloir avoir à un moment donné. On ne peut pas passer à côté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer sa vie en lutte permanente avec ces choses à faire. On sait que c'est bien, mais on ne les fait pas. C'est-à-dire que... Soit, bah, on s'en contente. Il hein, y a des gens qui en ont rien à foutre, mais à ce moment-là, c'est pas un problème chez eux. Voilà. À partir du moment où on a ce problème de motivation, c'est qu'on sait que ce serait bien de le faire, mais qu'on n'a pas envie. Et finalement, mais c'est comme l'alimentation. Finalement, c'est pas nécessairement dans l'assiette qu'il faut travailler. En tout cas, sur le rapport à l'alimentation, c'est mmh. sur les causes, <rire> les raisons profondes, mmh. le sens. Et, euh, et là, c'est pareil. C'est sur ce manque d'envie qu'il faut travailler finalement. C'est pas en trouvant des des, des astuces ou des séances fun. Ou... Bien sûr, ça aide, hein, mais, euh, mais on peut aussi faire la séance la plus chiante du monde en prenant énormément de plaisir à la faire euh, parce qu'elle nous fait du bien. Euh, donc voilà, il n'y a pas besoin de chercher le dernier acheté à la mode pour, pour se motiver. En fait, la motivation, elle doit venir d'autres choses parce que sinon, elle est très éphémère. Et, euh, et cette envie de bouger, il va falloir la retrouver. Et ça, à toutes les personnes qui, euh, qui, à qui cette question se, se pose, justement, qui se posent cette question... Bah les gars, les filles, il va falloir que vous la retrouviez, cette envie. Et ça peut peut-être passer par un gros, gros travail euh, sur pourquoi vous savez que vous devez bouger, que ça vous ferait du bien. Pourquoi vous ne vous sentez pas bien si vous ne bougez pas, que ce soit physiquement ou psychologiquement, parce que ça peut aller loin hein, quand même. Nos schémas de pensée, des fois, euh, ils sont forts. Hein. On peut se sentir super mal, on peut avoir mal partout. On sait que si on bougeait, ça nous ferait du bien et on ne le fait pas. Donc... À un moment donné, il y a une espèce de grosse prise de recul sur tous nos schémas mentaux qui nous bloquent dans des carcans. Mais il en va de même avec, euh, avec nos, notre rapport à l'alimentation, bien bien d'autres choses ou même nos rapports sociaux euh, relationnels. Euh, ces schémas comme ça répétitifs qui sont très nocifs et qu'on continue à reproduire euh, parce qu'on est un peu conçu comme ça. Hein, voilà, l'être humain n'est pas parfait de loin <rire> et la complexité de notre cerveau euh, nous dépasse. Hein, totalement je pense qu'à un moment donné dans l'évolution on a loupé le coche on a un cerveau qui s'est consolidé et, et, et en fait il y en a une partie qui n'a pas du tout suivi et euh, ça crée <rire> ces petits conflits euh, qui font que par exemple bah, on sait qu'on devrait bouger mais en même temps on, on se complaît dans une espèce de, de langueur de confort qui n'en est pas un parce qu'au fond de soi on a quand même cette petite voix qui nous dit bah ouais mais euh, t'es tout raide là puis, ouais, puis même la digestion elle est pas géniale puis j'ai mal aux genoux euh, bah Ouais, il va falloir. Alors, ça peut passer par euh, du développement personnel pour certaines personnes. Des, souvent, il y a un gros travail et développement personnel. Là, je vous parle pas des, je parle pas des gourous américains qui montent sur scène et qui disent euh, de faire ceci, cela, ça va changer la vie. C'est-à-dire que le développement personnel, encore une fois, c'est un des piliers, hein, encore une fois, de la santé, du bien-être. Mmh. C'est-à-dire que vous, vous, en tant qu'individu, euh, vous êtes en évolution permanente parce que ben vous, vous naissez. et puis jusqu'à la fin de la vie, il y a quand même un certain laps de temps durant lequel on évolue. Donc, soit on décide de cultiver ça, euh, soit on décide de laisser pousser et puis euh, ben, voilà, si ça pousse pas très bien euh, si ça fane, euh, c'est pas grave mais ou alors on décide de, de cultiver et justement cet aspect du, du, cet aspect du développement personnel qui est bien loin de, de, de ce qui est affiché de manière un peu trop marketing à mon goût parfois sur les réseaux sociaux euh, attendez, enfin moi je vais dire un truc et je pense que tu peux, <rire> je pense que, encore une fois tu vas acquiescer, le yoga c'est du dev perso hein oui. Mais clairement, voilà. Et comme beaucoup, beaucoup d'enseignements ancestraux, et, et moi, je pense au yoga parce que, parce que c est, c est, ça a été un petit peu le, le, mon fil conducteur qui m'a permis de commencer à dérouler cette pelote et de découvrir plein de choses super. Mais, mais voilà, on a un travail de... de... De, de, de développement de la conscience qui est, qui est important à faire. Et, et ça, je suis désolée, mais moi, je ne ferai jamais partie... J'ai essayé à un moment donné en tant que coach, je ne ferai jamais partie des personnes qui vont donner des solutions un, comme ça, magiques pour soudainement retrouver la motivation pour s'entraîner. ou ouais. Non, en fait, votre motivation elle se cultive, mais c'est à vous d'aller justement... Au début, quand vous êtes un petit peu euh, paumé et que vous n'arrivez pas à enclencher le truc, et ben, il va falloir ouvrir grand les yeux et, euh, et aller chercher ce petit bout de fil qui dépasse et puis commencer à le dérouler euh, petit à petit. Voilà. Ça peut demander aussi d'étudier un petit peu plus euh, justement les fondements de, de l'intelligence émotionnelle, du, du travail justement de prise de conscience, de développement de la conscience. Alors ouais, c'est un peu plus cérébral, hein, mais, euh, mais le mouvement, c'est quelque chose d'intelligent hein, à la base. Donc euh, voilà, on ne peut pas attendre que la motivation tombe du ciel. Euh... Donc, euh, donc voilà, donc, comme coup de boost à toutes ces personnes-là, trouvez le moyen, trouvez ce petit fil qui dépasse, qui... qui vous permette de faire la jonction entre ce que vous savez que vous devriez faire et cette envie profonde de le faire. Et ça, ça vaut pour tout. Voilà. Donc euh, tant que vous n'avez pas clairement pris conscience et pas que en surface que... Le mouvement, ça vous fait du bien, et tant que vous n'avez pas foncièrement envie de vous faire du bien, et ça, j'insiste là-dessus, euh, ça ne pourra pas marcher. Donc, il va falloir aller creuser et gratter un petit
0: peu. Ok, super. Et d'ailleurs, sur ça, je reviens sur un, un petit point, parce que moi, je le retrouve plus euh, en consultation pour les personnes qui ne sont pas motivées à manger sainement. Et il y a un point sur lequel j'insiste, que je ne prenais pas forcément en considération dans, ma dans mon début de pratique, euh, des fois, il se peut que cette, euh, cette motivation, c'est plus un manque de, de, de possibilité que de... Enfin, c'est plus on ne peut pas qu'on ne veut pas. Et je m'explique, en fait, dans certains, euh, dans certains cas, il y a des personnes, suite à plusieurs, plusieurs choses, hein, soit le stress psychique, physique, etc., qui peuvent être carencées, avoir des déséquilibres au niveau des neurotransmetteurs et qui vont avoir justement un manque de motivation. Ouais par manque de neurotransmetteurs. Et encore là, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu ce, ce cas-là avec une, une maman qui était vraiment débordée, euh, qui sait que c'est bon pour elle de manger sainement. Elle avait même perdu tout plaisir à cuisiner parce qu'elle était épuisée. La seule chose que j'ai fait, là où j'ai agi, parce que je dis là la priorité, ce n'est pas au final ton alimentation, mais la priorité, ça va être justement cette problématique de ton épuisement physique qui va t'amener à cette perte de motivation. Et juste en, en régulant avec bon, la, la nutrithérapie au niveau euh, des, des neurotransmetteurs, un mois, ça fait... je l'ai eu là, il y a quelques jours, elle me disait justement, euh, bah ça y est en fait, la motivation est revenue, donc maintenant elle peut en fait recuisiner, comme elle sait déjà ce qui est bon pour elle, c'était pas vraiment le problème. Mais juste le simple fait de venir rééquilibrer le système nerveux, et après je lui ai expliqué évidemment comment ne pas retomber dans ce qu'il a amené à cet épuisement. Ça, ça sert à rien. Si je lui donne ce qu'il faut et qu'après, le but, c'est pas de rester sous un complément, mais s'il est naturel. Béquille. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'était une béquille pendant un certain temps pour couper ce cercle, ce cercle vicieux et ensuite qu'elle ne fasse plus ce qu'il a amené à cet épuisement physique. Et, euh, et ce qui fait qu'on peut aussi s'il y a vraiment quelque chose, un, un épuisement peut amener comme une dépression quand on dit à chaque fois oui mais il euh, faut que tu fasses à si, ça ça une dépression, c'est une réelle pathologie euh, qui touche beaucoup au niveau du cerveau, au niveau des neurotransmetteurs non la personne elle ne peut pas littéralement c'est pas qu'elle ne veut pas, c'est qu'elle ne peut pas, elle a besoin d'aide ouais, bien sûr. et justement avec des rééquilibrages au niveau des neurotransmetteurs on arrive à sortir la personne de ça, et après, c'est elle qui va nourrir ce nouveau cercle vertueux pour en sortir définitivement. Mais c'est pour ça que la naturopathie en effet, dans ce cas-là, peut être très, très intéressante. Ça, c'est un tout, et ça marche ensemble, toutes ces, toutes ces pratiques-là marchent ensemble, que ce soit avec la psychothérapie, les émotions, l'activité physique, tout ça, tout rentre en considération. Et d'ailleurs, ça m'amène à la question que je voulais te poser, c'est toi, comment tu as fait... Maintenant que tu voilà, as commencé des, des, des cours en naturopathie, ouais. par rapport à ton, à ton
1: métier euh, actuel, en fait, qu'est-ce qui a fait ce lien Alors, bon, déjà, je reviens sur ce que tu viens de dire et j'appuie vraiment dessus parce que, parce que oui, attention, il euh, y a effectivement tous les conseils comme ça qu'on peut donner mais après, rien ne vaut aussi le travail sur le terrain avec une personne qualifiée qui, 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 qui prend le temps de, de vous étudier, de vous connaître et, euh, et c'est là justement que, que les naturopathes, donc <rire> dont tu fais partie, euh, joue un, un rôle essentiel que, que, que d'autres, euh, malheureusement, que... Les spécialistes du corps médical ne jouent pas. Euh, cette, cette présence, cette charge et, et cette recherche vraiment sur, sur tous les plans. Et euh, effectivement, hein, ça on pourrait en parler, mais alors entre les, les, les micronutriments, les neurotransmetteurs, les hormones. Il euh, y, y a un monde qui est inexploré. Parce que, et ça, je trouve ça tellement dommage d'ailleurs qu'à que, qu l'heure actuelle, quand on va voir un, un endocrino, euh, bah, il ne soit pas foutu de faire grand-chose de... <rire> vraiment de vraiment, ouais. vraiment utile hors grosse pathologie commune oui. euh, mais même même on a enfin je pense que enfin les, les analyses pour l'hypothyroïdie par ah exemple oui c'est ah c'est une catastrophe mon dieu mais mais pourquoi en fait ouais. <rire> pourquoi on fonctionne encore comme ça à notre époque quoi bref tout ça pour dire qu'effectivement euh, voilà il y a effectivement le côté psychique, le côté physique, mais il y a le côté organique aussi. Et, euh, et ça, euh, ben, ça nécessite euh, l'expertise euh, d'une personne dont c'est le métier. Et pour ça, les naturopathes, euh, les bons naturopathes, ça justement, on va en venir euh, avec la formation. Euh, les bons naturopathes sont, sont des acteurs essentiels. Euh, pour travailler là-dessus. Donc moi, je, je, ça je le dis d'ailleurs très régulièrement à toutes les personnes qui me posent ce genre de questions, mais, mais aller voir un naturopathe et, et même des personnes qui, qui, qui auraient des problèmes de santé et seraient suivies par, par des spécialistes, des allopathes, euh, l'un n'est pas incompatible avec l'autre, au ça. contraire au contraire donc, euh, donc voilà euh, tout ça pour dire que ma formation bah moi justement je trouvais que c'était vraiment le chaînon manquant la naturopathie je l'ai découverte il y a très longtemps alors j'ai la chance d'avoir une maman qui a été toujours très ouverte à plein de choses c'est comme ça, d'ailleurs, que toute petite, et je m'en souviens encore, j'ai mangé mon premier steak de, de soja céréales. Euh, c'était... Je crois qu'à l'époque, c'était déjà un, un truc genre Soja Sun, Gerblay ouais. ou Bjorg. Un, une de ces trois marques. C'était immonde, mais j'en ai encore <rire> le goût parce qu'à l'époque, Mais je, je pense que c'était peut-être la seule maman à Paris <rire> qui faisait manger des steaks de soja à sa fille. On n'a pas mangé beaucoup, mais je m'en ouais. souviens encore très bien. Donc, elle a toujours eu cette ouverture-là et... Je vais avoir 20 ans, donc ça date, hein, c'était après mon diplôme. Euh, quand je suis remontée en Normandie, j'ai passé un petit peu de temps avec eux. Et, euh, et donc, elle, elle avait consulté. Alors, je ne sais pas comment, avait découvert qu'il y avait une naturopathe à Vernon. Je ne me souviens plus de son nom. Et c'est comme ça que j'ai découvert la naturopathie. Donc, il y a, il y a, il y a longtemps maintenant, euh, voilà, il y a plus de 15 ans. Et, et j'avais déjà beaucoup aimé l'approche à l'époque... Euh, ça, ça m'intéressait beaucoup d'avoir cette approche euh, bah, qu'on peut qualifier d'holistique maintenant même si à l'époque le terme n'était euh, était vraiment pas popularisé oui, ça. mais euh, voilà donc j'ai découvert comme ça la naturo et j'ai toujours regardé dans un, point, un coin de ma tête en me disant mais c'est quand même une approche qui, qui permet de lier beaucoup de choses entre elles euh, qui n'existent pas ailleurs en fait mm -hmm. clairement euh, et encore moins dans notre système euh, médical euh, dit moderne hein. Voilà, en tout cas commun, celui auquel les gens accèdent et qui est couvert par, par, par la sécu, d'ailleurs. Euh, <rire> bref. Donc, je, voilà. Et, et puis, dans mon coaching, quand j'ai commencé à coacher, j'avais toujours, en fait, finalement, dès que j'avais ce genre de questions euh, de la part de mes clients, je leur suggérais d'aller euh, voir un ou une naturopathe, d'aller rechercher de ce côté-là, d'avoir cet avis, cette approche-là. Et... Euh, et puis, ouais, au bout d'un moment, en fait, je me suis dit, mais moi, en fait, par rapport à ma vision des choses vraiment très, très holistiques. Alors maintenant, holistique, il est... ça m'énerve de l'utiliser parce qu'il est tellement utilisé à tort <rire> et à travers que j'ai l'impression de, un... de dire un truc tellement mainstream que, oui. que... que n'importe quel coach euh, va dire sur les réseaux sociaux. Mais ça reste quand même le, le terme le plus approprié, mmh. je pense, hein. euh, cette approche holistique, ce... 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 Ce travail d'auto-guérison, de prévention qui est, qui est très fortement mis en avant par la naturopathie et par justement les ressources naturelles, les ressources du corps, euh, je, je, je trouve ça absolument génial. Moi, je m'y suis toujours sentie très en cohérence avec, jusqu'au moment où, où bah, je suis allée suffisamment loin moi, dans mon évolution professionnelle pour voir que je pouvais dégager du temps et, et commencer à me former. Alors, des naturopathes, j'en ai revu de temps en temps. Moi, après, je ne suis pas forcément une bonne élève pour ça, je ne vais pas nécessairement beaucoup en consultation euh, pour quoi que ce soit. D'ailleurs, le dentiste, il faudrait que j'y aille bientôt. <rire> mais, mais je suis déjà allée voir des naturopathes plusieurs fois pour avoir aussi leur avis. Et, et parce que je trouve que c'est intéressant euh, d'avoir cette approche-là, même, même quand on n'a pas de problème de santé. Hein, absolument pas. Au contraire. Et donc voilà, donc j'ai commencé et c'était il y a un an et demi, quasiment. J'ai cherché des, je sentais que ça me faisait vibrer, je sentais que la naturopathie était aussi ce qui allait permettre de lier toute mon approche. Et je le sens encore à l'heure actuelle. C'est-à-dire que ce que je veux partager avec les personnes, finalement, ce qui le caractérise le mieux, c'est la naturopathie, parce que la naturopathie, ce sont des piliers essentiels qui incluent déjà une grande partie de ce que je propose, notamment le mouvement, notamment le bien manger, notamment toute cette reconnexion finalement avec, avec la nature, notre environnement, nos ressources naturelles et, et ce qu'elles ont à nous apporter. Oui. Et ce, ce travail de prévention... Euh, D'auto-guérison euh, que, que, que l'on a complètement perdu, auxquelles on s'est déconnecté. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là euh, qui finalement, euh, bah, la, la, la niche, hein, c'est vraiment la naturopathie.
0: Ok, super. Et d'ailleurs, si tu veux donner un petit message aux personnes qui écoutent.
1: Non, mais bah, je pense que, que oui, on est, on est totalement d'accord euh, toutes les deux sur le sujet. C'est que déjà il est très important que ce soit pour le mouvement, que ce soit pour la nutrition, que ce soit pour la santé, pour le bien-être, euh, de se replacer en tant qu'acteur central euh, de, de tous ces, ces éléments-là, pardon, et, euh, et, et d'arrêter de, de, de nous démunir nous-mêmes de, de tout ce pouvoir qu'on a en fait. Et, euh, et ça c'est quelque chose, moi je trouve que c'est un des mots les plus flagrants dans notre société, où, 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 où en fait on est démuni. De, de ce pouvoir énorme. On est déconnecté et démuni de ce pouvoir-là. Euh, et des outils dont on dispose et qu'on a vraiment à portée de main. Donc, on va chercher des théories alambiquées. On va chercher les derniers compléments, les dernières modes alimentaires, les derniers programmes sportifs, euh, les dernières thérapies. Alors, y a, ce sont des outils qui peuvent aider. Bien sûr, attention, je ne le nie pas. Euh, mais à la base, il y a un élément central. D'abord, prioritaire, c'est vous. Et il faut... Et ça rejoint du coup ce que tu disais sur la motivation de se mettre en route, etc. Il faut tout d'abord que vous repreniez conscience et confiance en votre capacité à vous faire du bien. Voilà. Et ça, je pense que c'est vraiment la première marche. Et malheureusement, à l'heure actuelle, on a plus tendance à se jeter à corps perdu dans une méthode, euh, dans, dans un outil, euh, et à ne focaliser que sur celui-ci, à ne compter que sur celui-ci. Euh, mais sans être euh, nécessairement acteur finalement. On est consommateur, mais on n'est pas acteur. Et il faut arrêter de consommer, il faut commencer à agir, il euh, faut commencer à se reconnecter un petit peu à ses capacités, à son intelligence et à son intelligence corporelle aussi. Parce que c'est bien d'étudier. Attention, hein, moi je prône l'éducation, je prône les connaissances. Euh, c'est une base. Il hein. y, y a des connaissances de base euh, que malheureusement on n'apprend pas nécessairement toujours à l'école. Hein. Par exemple, le, le bon sens alimentaire. Hein, ne serait-ce que ça, euh, entre autres. Mais, mais, mais on a une intelligence u, u, qui, qui est là, qui sommeille le corps. Le corps, mais heureusement que vous ne faites pas tout consciemment. Sinon, il euh, faudrait penser au battement du cœur euh, du H24. Euh, il faudrait, faudrait penser on, à nos échanges euh, chimiques, euh, biochimiques en permanence. On a, on a cette intelligence qu'il fait pour nous. Et, euh, il faut lui redonner de la place, en fait, hein. C'est hyper important, et puis du coup, il faut aussi reconnecter notre, notre cerveau, notre super penseur, et, et l'utiliser à bon escient. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment ce travail de connexion qui est important, et ça va bien au-delà du mouvement. Euh, mais voilà, toi, ton approche en naturopathie est, est totalement cohérente là-dessus, donc, euh, donc voilà c'est ça mon dernier mot.
0: Super, merci. En tout cas, j'étais très, très, très honorée. Je le redis, je le répète encore de te recevoir sur ce podcast. Et j'invite vraiment les personnes à te suivre, à regarder ton contenu. donc C'est French Fitness Lab encore sur Instagram, le compte Ouais. Voilà, c'est ça. Jusqu'à la fin de l'année. Voilà. De toute façon, je vous mettrai tout ça en lien, en description et tout. Donc je vous invite vraiment à regarder tout ce qu'elle fait, c'est génial.
1: Et, euh, et encore, merci euh, Amandine d'avoir euh, partagé euh, ce moment avec nous. Merci Marina de m'avoir invitée. J'espère que ça n'a pas été trop long, euh, trop long pour vous et que ça aura été intéressant. En tout cas, moi ça m'a beaucoup intéressée.
0: Merci. Merci infiniment de m'avoir écoutée jusqu'au bout et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note et à me donner votre avis en commentaire pour que je puisse le lire lors d'un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous donne rendez-vous chaque mardi pour améliorer votre hygiène de vie grâce au podcast à votre pleine santé. Retrouvez quotidiennement mes conseils et astuces sur Instagram, sur le compte saine et moi mais aussi sur Facebook et sur le blog de mon site web mavisseine-et-moi.com A très vite et prenez soin de vous.